0: Wait, wait.
1: Bienvenidos nuevamente, queridos atormentados. Buenas e infernales mañanas, tardes o noches. Tengan ustedes, que el infierno les sea de provecho. Una nueva emisión más de El Bazar de los Tormentos, acompañado de... Pan sin gente, ¿cómo andan? Y en esta oportunidad
2: también por...
1: Doctor Evil.
2: ¿Cómo está? <risa> Hola, ¿cómo andan? Gracias por invitarme nuevamente al Bazar.
1: No, 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 no. esto no es una invitación, esto es una... <risa> un,
2: compromiso. Un,
1: un compromiso que habíamos asumido. Acá no, no hay invitación, ¿verdad, Van?
0: No, 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 rosa el secuestro.
1: <risa> Está nada hacerse con algún objeto maléfico del bazar.
0: Va a, parar, va a ir a parar como Jack Mignon si no, si no respeta las pautas. <risa> Exactamente.
2: Los ah, no. compromisos que no se asumen. Claro. Lo bueno de Seba. Eh, Me cambien eh, así que capaz el síndrome de Estocolmo. De claro, se adapte. Lo, lo
0: bueno de Seba es que eh, no es bocón. No divulga falsa información, que acá desaparece gente. No, bueno, pues. Sí, también. Claro.
1: La profesión lo ayuda a, claro. a guardar secretos. A manejarlo.
2: Claro, está bien, el secreto profesional.
1: <coughs> bueno, Seba. Claro,
2: el secreto profesional del hacer.
1: ¿Cómo estuvo tu vida después del último programa que hicimos?
0: hace
2: ¿Cuánto? ¿Un mes? ¿Mes y medio?
0: Sí, mes y medio más o menos
2: Bien, bien, por suerte de vacaciones hoy terminando Así que ya es mucho decir eso Muchos loquitos <risa> Y vos se toma vacaciones está bien, está Por lo menos del padecimiento de las personas <risa> El suficiente, el suficiente Está bien, está
1: bien, perfecto
2: Bien, bien
0: ¿Vos van? ¿Van? No, yo la semana tranquila la verdad. Pasó. Bien. Perfecto. Pasó, pasó. Mucho trabajo, pero pasó. Y este programa en particular me tuvo muy entretenido, así que leyendo y investigando varias fuentes y demás. Así que fue. fue linda por ese lado. O sea, leía. no sé, dos o tres capítulos y anotando todo y así. Entonces como que se me hizo llevadero. Viajar y eso. Bueno, está bien, sí, se te hizo una semana corta. Sí, se podría decir. Sí. Está bien.
1: La está tuya? ¿Me? 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 Ver, la mía se me hizo larga. Se te hizo de chicle. Se me hizo larga y encontré a. Diré un Dios. sabio como la mía. <risa> <risa> Entre las páginas del maestro se encontré al
0: señor. Ah, ok. Claro, él. Eh, acá Dave tuvo un viaje interesante, no? Porque a él le tocó la parte. <risa> Más jodida del tema de hoy. Yo quiero hablarles de este gran amigo. Después tenemos que subir el templario violento que le pasó ayer a Seba. No, no lo vivo. Tengo que verlo. Quieren oír la palabra del señor. (risa) Pero bueno,
1: eh, sí, qué sé yo. Fue una semana tranquila también. Es larga, pero tranquila. Bien, bien. Me alegro. Bueno, eh, como verán, el tema que nos compete hoy, que nos reúne
0: hoy, es las brujas y la inquisición. Uh-huh. Un programa que seguramente se va a hacer extenso y uh, sí, exactamente. seguramente lo escuchen en dos partes. Claro, va a estar dividido. Por un lado van a estar todo lo que investigamos sobre brujas y por el otro la inquisición y la conclusión de lo que estuvimos
1: exactamente.
0: investigando para traerles en este programa ante todo ¿no? quería hacer solo una pequeña aclaración para sí. aquella persona que le resulte sensible esta temática ya sea por el lado de creencia o no religiosa mm. me refiero el programa no tiene intención de ofender directamente ninguna institución religiosa ¿cómo que no? pero esto es historia entonces yo sé que hay personas que separan lo que es religión y lo que es historia por un lado pero a algunas no les puede resultar lo mismo entonces Aclaro, si esto te puede llegar a ofender, no sigas escuchando. Eso es todo. Lo no, no sé porque alguien se sentiría ofendido con la verdad. Pero bueno, es
1: así. Con pues la verdad no tenemos ni ofendo a nadie, señor Mangelsen.
0: Cuando creas contenido tenés que aclararlo, es así, lamentablemente. No ofendamos a nadie, ya está todo aclarado. Es como un contrato a voces. Listo. Me, me no ofende que, que tengas que hacer. Me ofende lo que estás haciendo. Oh,
1: pero bueno. Empecé. ¿Te parece? Dale, dale. Bueno, el origen del término bruja como tal sigue siendo incierto. Algunos afirman que proviene de la cultura celta. Otros del latín. De hecho, en latín por mucho tiempo se las denominó como maleficae. Por la zona de Europa en la Edad Media hasta una porción de la Edad Moderna. Las brujas, o la figura de la bruja en la cultura popular, ha provocado históricamente casi tantos sentimientos como significados tiene la palabra. Y esa misma percepción social es la que ha llevado desde el amor al odio y viceversa a lo largo de los siglos.
0: Hoy estoy como... Como la semana pasada casi. (risa) Casi igual de hecho mierda. Igual, una cosita, que la idea del programa era, que no lo dije porque hice esa aclaración al comienzo, pero era debatir sobre esta figura popular de la bruja en diversas Mm. culturas, ¿no? Porque nos vamos a centrar en un tipo de bruja que fue la, la que surgió en el comienzo en Europa y después, más atrás todavía, con figuras bíblicas y demás que se relacionan con lo que era una bruja. Aunque estén representadas de maneras diferentes, se compartió un sentimiento colectivo que era el miedo. Independientemente de la cultura de la que estemos hablando o del principio, el miedo era un factor principal. A aquellos que practicasen brujería, desde lo que sea cuento popular a, o a dar una lección para los niños, como Hansel uh-huh. Gretel por ejemplo, que era una bruja justamente la que atrapaba a los chicos. Mm. O sea, siempre esta figura antagónica de, de, de lo que sería la bruja, ¿no?
1: Claro, pero la bruja empezó a ser después
0: de. En el cuento original no, no creo que se hable de una bruja propiamente dicha. No o en, la, o en la leyenda, si querés. Sí, bueno, para los Grimm más o menos, sí. Bueno, pero los Grimm ya eran parte de... De la Inquisición, sí, de la... De las partes de depurativas, digamos. Eh, hasta bueno. O sea, hasta eh, llegar hasta humana, eh, ¿no? El, el, cuento el cuento que, que se haya contado de boca en boca, en boca no, no era
1: en un principio una bruja.
0: Habría que investigarlo y no lo hice esa parte, así que no, no chumeamos todavía. Va, va a venir el programa con los Grimm Por eso, por eso bueno. bueno por eso, por eso Cuando lleguemos ahí, vamos a ver. pero yo, Insisto, para, para mí no tiene nada que ver una bruja
1: con, con esto. Vas a ver que sí. Las mujeres que inicialmente fueron descritas como brujas tenían una connotación positiva. Eran consideradas curanderas o conocedoras de la naturaleza. Sus predecesores aparecen en la Biblia, en la historia del rey Saúl que consulta a la así llamada Bruja de Endor. También aparecen en el periodo clásico en la forma de Styrges, Unas temibles criaturas aladas con forma de arpías o lechuzas que se alimentaban de la carne de bebés. Circe, la hechicera de la mitología griega, era una especie de bruja capaz de transformar a sus enemigos en cerdos. Así era también su sobrina Medea. Otra figura antigua de la mitología griega es Lamia, una reina amante de Zeus, forzada luego por Hera, diosa del matrimonio. Esposa y hermana de Zeus, (ríe) a comerse a sus hijos como castigo por su adulterio. En consecuencia, arrancándoles los párpados, dejándola despierta de manera perenne. Pero también le da el poder de ser una criatura polimorfa, acechando hijos de otras mujeres durante la noche, comiéndolos en venganza. Te decía que con esto, al respecto de los hermanos Grimm, de los cuentos clásicos en realidad, más que nada, uh-huh. eh, se sostenía igualmente que las brujas, y concretamente las parteras, eran las que se morfaban a los guachines. Y hacían burguentos. Ah, eso sí, está. Sí, 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 eso lo sí. chequeaste. Ah, sí. genia, sí. Ah, genial. genial. Entonces, bueno, entonces tiene algo que ver. Por eso, eso iba a rectificarme y decir: Tal vez vaya por ahí. Tal vez. Bien, bien, bien. Pero yo te reconozco, estoy equivocado. ¿Yo también? Otra lamia o espíritu de un nocturno demoníaco podría ser Lilith, ya nombrada en el programa donde hablamos de vampirismo. Un demonio hebreo que era la primera esposa de Adam, madre de sucubos. Los sucubos también tienen mucho que ver con
2: uh-huh. las
1: creencias de, de Elma Siempre la bruja se relaciona con seres similares
0: que comparten el desplazarse durante las noches o de poder transformar su aspecto y con el mal. Sí, sí, que se relacionan con el mal, que andan de noche y que se pueden transformar. Digamos, Igual, es un patrón común. Eh, eso depende demasiado. Lo de que se puedan transportar... Sí, sí, no, lo aclaré por eso. Eh, o sea, son características, pero algunas las No, no, otras, no, no.
1: Pero tío, en el Maelus hay como tres, cuatro formas en que se desplaza. Supuestamente, Supuestamente según eso, ellos, después, después de, de las confesiones, confesiones de, 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 de las chicas
0: Claro, eso, personas inocentes, ¿no? Claro, cuando vos vayas leyendo el hoyo lo voy a ir... Sí, 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 sí genial, lo podemos ir eh, claro. alimentando El mundo antiguo
1: fue pues responsable del establecimiento de una serie de figuras retóricas que en los siglos subsiguientes serían asociadas a las brujas La figura de la bruja nace como una figura sobrenatural, como mencionamos antes y... Retomando su etimología incierta, la palabra brugia, bruja deriva de bruja, que podría tener poder ver con el término galo que se refiere antiguamente a la hechicería. Si nos centramos en el término griego strix, refiriéndose antiguamente a las arpías y ahora relacionado a su género de aves, uh-huh. y para los romanos strix eran pájaros voraces, criaturas con ojos grandes y aspecto de aves de rapiña que atacaban niños y los despedazaban, Nombrados así, Stigges, en italiano, justamente el término Stidere significa chillar, relacionado a la forma terrorífica de graznar que tenían estas criaturas, y ahí
0: el término italiano para nombrar a la bruja es Strega. ¿Puede ser? Sí, sí, Strega. Y Stridere es chillar. Por eso de ahí sale un, probablemente el, el término.
1: En Rumanía se adoptó el término Strigoi. Igual, en este caso, no estoy tan de acuerdo porque el Strigoi es más un vampiro.
0: Paráslo, claro bajo papi.
1: Ok, pero en el caso del rumano se... De... Se refiere a, c- a dos seres. La bruja por un lado y al revenant, o espíritus que de vuelven de la muerte, por el otro. Exacto. ¿Estás seguro?
0: Sí, sí, sí. De Así, o sea, para el romano en sí, viene justamente del término del. ¿Sí? Del no vivo,
2: del. Sí, sí, sí. sí. Un no muerto.
0: Un no muerto. Uh-huh.
2: Que vendría a ser justamente el espíritu de un vampiro. Es interesante ver un poco, teniendo en cuenta lo que, lo que vimos la vez pasada en el episodio de Vampiro, cómo tenemos un montón de etimología. Que viene dándose de distintas culturas y cómo llega a un, un estereotipo, una forma en específico de empezar a conceptualizar, en este caso, la, las brujas y se consolida como lo hegemónico, no como el paradigma sobre el que gira después todo, todo lo que se considere brujo o brujería. Claro, sí, todo correlacionado aparte. Oh, no, también. Claro, pues digamos también, no, no, también. Es, es eso que, que veíamos la vez pasada, como de cierta manera es incierto, que no se le puede dar nombre, se termina constituyendo en algo... Bueno, que puede ser temido, puede ser atacado principalmente. Y, y bueno, y se genera todo lo que se va a generar, que vamos a ir viendo ahora. Y Efectivamente sí,
0: porque vamos a llegar hasta una parte que me resulta muy interesante y, y te voy a solicitar la, la intervención, seguramente. Nah, la de todos. Pero bueno, me gustaría tu punto de vista de, del tema, ¿no? De lo que es psicología, psicoanálisis. Uh-huh. Bien, a medida que va avanzando la Edad Media, sin embargo, es cuando se empieza a demonizar a las brujas. No fue hasta comienzos de lo que vendría a ser el Renacimiento que nuestra percepción moderna de las brujas se formó realmente. Ok. La Iglesia Católica apuntó el dedo hacia las brujas y la obsesión de erradicar todo tipo de práctica pagana ocultos, de hechiceros o brujas fue tal que la declararon prácticamente enemigos de Dios, que estuve a punto de ponerle ese nombre a este programa. Brujas, Pero las enemigas de Dios. Personas non grata le dijeron, básicamente. Sí, no, pero literalmente. <risa> es, es, literalmente eran enemigos de Dios. Las la, la la amigas cancelaron. de Lucifer. Sí. sí. Canceladas totalmente <risa> sin Twitter. <risa> de, de, de momentos inmemoriables. Bueno, pero bueno, este proceso de cazar brujas, de todas maneras, se fue gestando paulatinamente entre la Edad Media y el Renacimiento. O sea, muchos años. Uh-huh. Realmente muchos años, más de lo que re- tenía pensado en mi cabeza investigando esto. La verdad que me quedé corto. Porque fue un proceso de 500 años, o sea, 5 siglos... ...donde la figura de la la bruja fue evolucionando. Pero bueno, la bruja pasó de ser un mito, una criatura sobrenatural... ...a una figura de la vida cotidiana, alguien real. Para que esto ocurriera a nivel mundial... ...sucedió un cambio de paradigma, que es acá donde iba a pedir por ahí... ...la intervención de Seba. Va de todos. Que se gestó a fines de la Edad media y que según los filósofos en síntesis... ...fue un cambio de paradigma vendría a ser el cambio de la percepción de una nueva realidad en ese momento. O sea, pasar de la época medieval a lo que vendría a ser el Renacimiento. Ahí hubo como un reinicio, ¿no? Necesario. Sí, sí, necesario. que fue O sea, fue todo inevitable, fue todo un, un cambio social. Un, todo. Todo acompañó a este cambio y, bueno, algo sumamente interesante que, que justo había notado es Que la sociedad pasaba a discernir que la práctica de brujería, o sea, todo lo que conlleva volar, transformarse y todo eso, hacer prácticas que además eran imposibles, Mm. se le achacó la herejía. Claro, porque estaba todo fuera de los cánones de la iglesia. Siempre y cuando no no fueran eh,
1: personas o o sacerdotes de la iglesia. Porque si vos te pones a ver todos los santos que hay. Sí, 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 ya pensás. a, A ver,
0: ¿quién es el brujo acá?
1: Pero por eso, hay uno de los santos que le cortaron la cabeza y el tipo se se fue caminando. O sea, si eso no es parte de una brujería, ¿qué es? El milagro.
2: Casi decapitado. ¡Claro!
1: Está también otro, después que está
2: totalmente desollado. O sea, Flaco, si eso no es parte
1: de la brujería, ¿qué es?
2: Un milagro. Esto del del lugar del paradigma está bueno pensarlo en términos de cómo se va construyendo, digamos, una idea, un, un sentido. Fíjense que un poco esta división de ser el envío del diablo, todo lo relacionado con lo diabólico y todo lo del lado de Dios, uh-huh. una casualidad que siempre, digamos, se relacione un poco a la bruja, a lo satánico con el lado de la mujer y después todo lo que tiene que ver con los santos, y los protectores, todo esto, ¿no? la figura masculina, los sacerdotes, lo, lo que va al lugar de lo religioso masculino principalmente es súper interesante para pensar también cómo se genera esta, esta dicotomía
1: y sí, pero mira el
2: paradigma ahora después lo voy a en el, un poquito más en la sí. parte del
1: ma luz yo encontré dos menciones a brujos dos ajá una era un tipo que hizo crema de mayo <ríe> fue el único hechizo que hizo en comparación a las brujas que parían los pendejos y se los Morfaban, lo descuartizaban Le sacaban la la chota De los maridos de las minas O sea, el tipo El brujo lo único que hizo fue meterse en un lago Y sacar crema de
0: mayo Nada más Ok, que no quiero saber cómo se hace la crema de mayo No, no,
1: no, supuestamente
0: La explicación que dan Acá
1: los genios del Maelus Es que el tipo estaba con otro amigo Y este le dice que quería comer La crema de mayo, ponerle en agosto y dice, ah, bueno, está bien, yo ahora me meto en el lago y, y la saco. Y se esta de espalda, el tipo
0: sale con la crema de mayo. ¿Qué? La vegana, digamos, la nueva que salió ahora. Ponele,
1: de... ponele. Estaba un poquito muy fuerte.
2: No espero menos que un tutorial de cómo se hace
0: eso después. sí hay que poner la receta en la descripción de este programa. En
2: Instagram hay que subirlo, hay que hacer
0: ahí una movida. Sí, sí, para que todos sepan lo que es la crema de mayo. Porque... Pero, en las 700 y pico de, de hojas que tiene el Maelus... ¡Mash!
1: Ella agarra... ¡Me la vez. No, no, no. ¿No era
0: no,
1: así? Bueno, pero en las 700 y pico de, de hojas, las <risa> únicas dos menciones a brujos son esas. Con brujas tenés un millón y medio. Por ejemplo, yo hice un, ahí un, un enunciado de cómo reconocer sí. a una bruja parteras y comadronas. Dice, existen tres especies de brujas. Las que hieren pero no pueden curar. Las que curan y hieren al mismo tiempo. Pero entre las que hieren hay una categoría que sobresale. Aquellas que forman parte de, de ellas pueden, pueden realizar... Las formas de maleficio que las demás pueden acometer por separado. Pueden hacer estir en la potencia genital o incluso hacer imposible la unión conyugal. Provocar el parto, causar la muerte de los niños en el seno de la madre únicamente con el tocamiento exterior. Todas estas pelotudeces son las que salen en el malus ¿no? Todas las categorías que ellos dicen. Pero me encanta
0: que el inquisidor de Como Que no sé dónde carajo queda Como Como es una ciudad de Italia Ah, Ok, perfecto, gracias en, el, en un lugar característico es el lago de Como Hizo <coughs> quemar
2: en un año en a 41
0: barria. brujas Según este tipo En
1: el 1485 mm. Esos oscuros actos atribuyen a brujas Bajo la influencia de malos espíritus y diablos Algunas confesiones revelaron que estas brujas Mataban a los niños y ofrecían a los recién nacidos En sacrificios al demonio se considera que esas acciones buscaban retrasar el juicio final y fabricar urguentos para los miembros de los niños. Sí, de los niños. Cremas de niño.
0: Ojalá fuese eso, pero son totalmente estupideces que decían. Sí. Ahora vamos a llegar un poco a esto de, de por qué el ensañamiento a esta figura femenina, ¿no?
1: Las personas que lo que lo tradujeron al, al Maelus, por lo menos en la versión que pasaste, directamente lo, lo achacan a una represión sexual. Exacto. O sea, los tipos estaban con un celibato autoimpuesto, uh-huh. el
0: odio que les generaba se lo terminaban volcando a la mujer. Exacto, exacto. exacto. Que incluso era algo que sin leer el maleu llegué a la conclusión también, ¿no? Porque no me explico por qué, <ríe> sinceramente, tanto enseñamiento. Pero bueno, volviendo un poco a lo que estábamos charlando, ¿no? De lo que sería la bruja y su estereotipo sí, 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 con el correr del tiempo. La cosa cambió en este cambio de paradigma, como charlábamos con Seba, y que la brujería pasase a ser herejía. Porque porque la iglesia empieza a perder poder. Y aparte, estas prácticas que no eran dictaminadas según como decía la Biblia o según como decía la institución católica, era ir en contra de ella. Bueno, pero justamente, pero la iglesia al perder
1: poder es es que que necesita necesita este cambio de paradigma. Sí, ¿entendés? eh, Porque si no, no es necesario. A ver, mucho tiempo antes. Desde que se diera esta reforma, si crees, uh-huh. en realidad empieza con bueno, la reforma de Lutero y toda la boludez. Vos fíjate que vivían en, en armonía, básicamente. Sí. Cuando se produce este cambio de paradigma es que necesitan crearse un enemigo común, un enemigo público, si crees, y empiezan con la casa. Y empiezan a directamente a cualquier actividad fuera de la iglesia, es maléfica, es, es demoníaca, es lo que fuera. Pero mientras tanto no pasaba. Eso es a lo que yo voy, ¿entendés? O sea, incluso ellos...
2: eso, pensado un poquito en, en la actualidad, lo que es la construcción de un enemigo común, eh, en este caso en particular es interesante de ver cómo, digamos, hay un enemigo y hay una forma de combatirlo. ¿Sí? Entonces eso también genera comunión, terminas generando unión, y bueno, y en definitiva siempre hay alguien que termina como chivo expiatorio y todos organizándose alrededor de eso. Exacto. O, hoy por hoy, querramos que,
1: que o no, y por más Open mic que sea, que sea la sociedad y todo lo que quieras, la comunidad LGTB con la, y, las siguientes de las variaciones de las letras que tiene, que no me las sé y todas siguen siendo el, el chivo expiatorio para muchas cosas, cosas, cosas de la iglesia de la y de la
0: sociedad misma, la, de, de parte, parte del conservadurismo, conservadurismo siguen siendo todavía todo, todo sí, los responsables de indefactiblemente sí, sobre todo para los grupos más conservadores ¿no? que eso también hay que tener en cuenta pero, pero en, en, en Europa, Europa hoy por hoy los que son, que son el chivo expiatorio no son justamente los inmigrantes, inmigrantes. Ahora sí, la figura sí Mm. Por eso, pero va cambiando según conveniencia de... Obvio, (risa) obvio Hay muchos inmigrantes, condenemos a ellos Pero, eh... ¿acá
1: qué pasa? ¿Qué como pasó siempre? Depende Depende qué tipo de inmigrante seas, porque si vos sos un inmigrante con guita, no te van a hacer o no te van a tratar de la misma forma que si sos un pobre refugiado que viene escapándose de, de una guerra ¿Entendés? Claro Lo mismo allá, o sea, vos te pensás que si algún rey creía en artes adivinatorias o tenía algún
0: consejo de brujos lo iban a juzgar nadie le iba a tocar el culo pero, pero, por eso, pero bueno, pero sigue siendo lo, lo mismo a lo que iba es que más allá de, de lo que vendría a ser eh, la inmigración que podría demonizarse o no, o el hecho de una comunidad, como decías mm. la comunidad LGTB, etcétera, lo que creo que sucede en la historia es una consecuencia de contextos y quiénes son los protagonistas o los antagonistas, que eso lo decide generalmente el poder hegemónico bueno, en este porque, caso era la iglesia Si nosotros nos podemos pensar en la inmigración ahora La inmigración mm. ahora es un problema para Europa, ponele Porque mm. vienen de diversos países Sí Que coinciden con la zona de África, etcétera O si oh, querés no. Eh, no, si querés Medio Oriente también sí. O lo que vendría a ser la, la Europa Balcánica O mm. yendo para la área de Rusia, digamos Toda esa inmigración ahora se demoniza, ponele, o podría ser algo que es negativo. Pero para los principales medios de lo que vendría a ser la Europa hegemónica. Pero en el pasado, la Europa hegemónica fue quien invadió estas zonas donde ahora son los inmigrantes de ahora. Y, y para ese momento, ellos... Estaba bárbaro invadir y destruir y colonizar y... Sie- siempre, y, y suprimir, entonces... Pero para el, para el pobre pueblo que estaba recibiendo de la nada estos colonos que destruían todo, para ellos era algo negativo. Eso iba más allá de. Es un juego de roles, es quién quien está al mando y quién no, más allá de todo. Sí, pero, pero es que hoy por hoy los refugiados de Medio Oriente que llegan a Europa son tratados como el orto. En España, sin ir más lejos, los tratan de moros. Sí, sí, por eso. O sea, es indiscutible eso. Pero bueno, a lo que yo iba es que siempre es un juego de roles La institución en ese momento católica era la que pisaba fuerte Entonces teníamos que buscar un enemigo en común Pum. La, la bruja me viene bárbaro Tiene ¿Sí? estos comportamientos paganos eh, capaz. Es más, ahora vamos a llegar a una parte muy interesante A veces lo que eran herejes Y ahora ya, ya, ya llegamos Ni siquiera eran personas que no creían del todo o sea, eran personas que capaz ni siquiera iban a misas, pero porque vivían en la loma de... Y entonces ya eran herejes, ponele. O sea, mm. fíjate el límite que se llegó. Ni siquiera eran personas con prácticas raras. Eran personas que no iban porque, no sé, ponele que vivían en los Pirineos, que eran un lugar bastante inhóspito para subir y bajar y que haya justamente llegar al pueblo o una iglesia. Claro, para Lo, llegar el, todos todo los domingos a la iglesia, iglesia tiene que salir el viernes. viernes. Más o menos, <ríe> los montañeses... Y ya eso eran, eran herejes, ¿entendés? Pero sí, ya o sea, eso ya lo sé. ni siquiera tenían que hacer un brebaje, una práctica rara ni nada. O sea, era no poder ir por una limitación geográfica. Pero eso y yo lo entiendo. Erige.
1: Eso lo entiendo. Lo mismo que el, los supuestos crímenes que confesaban después de la tortura, que te lo dicen en, en el mm-hmm. Maleus. A, a los gays, por ejemplo, le metían lo que es eh, la pera, le llaman.
0: Uh-huh.
1: Que es, tiene forma de pera, tiene uh-huh. una forma así de pera, ¿Qué pasa? Eso se va abriendo. Las hojas se van abriendo y se van expandiendo. Exactamente. Entonces, usaban esos métodos para que el tipo confesase que era un amante de Lucifer. Mm. Y con eso ya tener de dónde agarrarlo y decirle, ok, te arrepentís, sin embargo, como estás arrepentido y ya pero ya cometiste el mal, te tengo que quemar. Hay que ejecutarte igual, sí. Con las brujas hacían exactamente lo mismo. No le metían nada en el o o por lo menos que, que sepa. Pero sí las torturaban, o sea, las dejaban varios días sin comer Y después iban y les sacaban
2: la confesión Sí, que incluso muchas veces la confesión ni siquiera iban en, en relación a que asumiera que era una bruja Porque en realidad ya estaba asumido la, la misma ley decía que sea solo la condena Y que alguien que diera cuenta de que fuera juez, digamos Y pudiera dar cuenta de que estábamos frente a una bruja Ya hacía que no hubiera ninguna duda Lo que sí, buscaba sí, no. era la confesión de que pudiera decir quiénes eran las aliadas o quiénes podían ser otras personas que justamente fueran brujas. Bueno, a, ahí el sí. Maelus tiene un signo. Sí
1: en la tercera parte, pues se divide en tres, la primera es, más que uh-huh. nada, contarnos a nosotros cómo eran las brujas. Claro, un bestiario. Claro, la segunda es eh, los hechizos y todas esas boludeces que tenían las brujas. Y la tercera es la parte ya judicial, si querés, en la que te explican Exacto. cómo llevar a cabo el juicio a, a las brujas. Uh-huh. Y te nombran estas cosas de dejarlas encerradas. Yeah. Que si alguien venía y las denunciaba, vos tenías como. O, o el, digamos, ¿cómo se llamaban los que ejecutaban? El Inquisidor. Ahí está. Ah, el, no, está bien la figura del Inquisidor. El Inquisidor, sí. entonces, bueno, te, te tomaba la denuncia si querés. ¿No? Y después iba averiguando. Siempre y cuando le saliera de los huevos. <risa> Tal cual. Sí, la persona que a vos te denunciaba no era alguien con el cual vos tenías una bronca. Ajá. ¿Entendés? Primero, si to... supuestamente. Todo esto es lo que dice acá.
0: Tengo mis dudas. Yo también tengo mis dudas porque obviamente no era así. O, o por lo menos no en todos los casos. Mira, algo cierto que ahora igualmente lo vamos a hablar es sí. que cuando, en ese momento por lo menos ya lo que vendría a ser ...entre el 1300 y el 1400... ...había que tener mucho cuidado... Mm. ...cuando hacía la denuncia... ...porque... ...en una parte de de, Mm. de este proceso... ...el denunciante... ...si no comprobaba lo que estaba denunciando... ...era ejecutado... ...le le iban a hacer lo mismo que el acusado... ...si el acusado se corroboraba... ...que había hecho determinada cosa... ...tal y tal y tal... ...mientras que que el que estaba acusando... ...lo demostrase... ...o sea... Efectivamente, y que todos queden convencidos, ahí se ejecutaba al, al acusado. Si no, te ejecutaban a vos por un mentiroso. Por... mira yo eh, en esa parte del no, Maleus por lo menos no la clarifica. No, no, porque ya se ah. estaba ah, okay. se estaba corriendo eso. Me refiero a la parte inicial de que ahora vamos a llegar. Okay, 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 okay. Al comienzo, cuando se estaba gestando, porque justamente el Maelus se escribió en 1486, si no me equivoco.
1: Fueron recompilando eh, información
2: en base a los juicios que veía. Exacto. Claro. Es interesante de, del Maleus, tengo, bueno, justo leí un poquito esa parte más criminalística, más, uh-huh. más de ese lado, y hace un resumen que me parece que está muy bueno, dice. El delirio, refiriéndose al libro, ¿no? Está muy bien sistematizado y es la primera vez en la historia que se construyó una obra que integró en un sistema armónico la criminología, o sea, lo que sería el origen del mal, con el derecho penal, manifestaciones uh-huh. del mal, con el proceso penal, o sea, Cómo se investiga el mal y con la criminalística, que son justamente los datos para descubrirlo en la propia práctica. Es como, digamos, el primer documento, no solo a nivel jurídico, sino a nivel de mundial, podríamos decir, uh-huh. que da cuenta de cómo se lleva a cabo un juicio. Exacto. Dando cuenta cómo, cómo proceder, bueno, esto que dice Dave, no todo muy sistematizado de qué es una bruja, cuáles manifestaciones tiene y qué se hace a partir de este descubrimiento un poco lo que que habla este libro no es que no solo es algo que queda relegado al lugar de la iglesia, sino que justamente posterior a la creación del del Maleus, Europa estaba organizada en monarquías y quienes daban cuenta de los juicios eran jueces que justamente respondían como ley a este libro. O sea, es súper interesante cómo se extiende más allá fíjense de lo que uno puede pensar, bueno lo religioso estrictamente, sino que Respondía también a la forma en que se ejercía la, la justicia en un gobierno. Exacto. Mm-hmm. Las raíces de la, del sistema judicial, ¿no? Sí, <risa> básicamente.
0: básicamente. Básicamente, sí. Fascinante. Decíamos que tuvo ese cambio de paradigma, como charlamos antes, y quienes practicaban este tipo de ya sea, hechicería o esto de rumorearse que se transformaban en otros seres, sí. etc., Eran herejes, ¿no? Y estas creencias pasaron a ser algo falso Por la amenaza que representaban Según muchos historiadores Que investigaron lo que era la casa de brujas Que afirmaban justamente que la clave del comienzo De este proceso fue solamente la herejía en sí No el miedo a... O sea, el hecho de que eso se considere una herejía Fue el... El disparador El disparador, disparador, sí Aquellas personas que deciden tomar un camino diferente De acuerdo a lo que marcaba la fe Sí, pero justamente, volvemos
1: otra vez quienes están perdiendo poder es la iglesia católica, con este cambio de paradigma, porque acá, si, no, si yo no estoy mal, históricamente se ubica las, el nacimiento del, de los protestantes, Sí. con Lutero. Sí, entonces eso lo que hace es, Lutero cuando crea su propia iglesia con juegos de azar y mujerzuelas, uh-huh. es llevarse una porción grande de esta gente, entonces la iglesia obviamente se, se debilita. Y después, bueno, lo que sería la reforma protestante y demás. Bueno, era... pero justa, pues justamente en la Inquisición no solamente se perseguía a brujas o a judíos, uh-huh. sino también a protestantes y a todas personas fuera
0: de la fe católica. Exacto. Y bueno, nos vamos al siglo XII, en que hubo un papa específico, Gregorio IX, que se tomó el trabajo de organizar toda la legislación que le permitía a la Iglesia Católica encargarse de los que eh, ellos consideraban herejes Y así poder perseguirlos Eh, Un documento que se llamaba una bula La bula papal Justamente las bulas son como Tienen un peso legislativo también Si podemos decirle Creer en los poderes de una bruja En la metamorfosis, volar, en la magia O etc. Era una herejía Todo era fantasía de engaño de los demonios Sí Punto, era así, listo Y un decreto de este Gregorio De este Papa IX Denominado Vox in Rama Sí confirmaba la existencia de rumores sobre una supuesta secta de luciferismo, definiendo también un estereotipo de estos ritos, como los bacanales, las orgías, etc. O sea, ya ya se estaba definiendo el modus operandi de una aquelarre o una congregación de brujas, si queremos llamarle. Pero bueno, todo basado en habladurías y leyendas en sí. No había nada que sea 100% tal cual. No... Fueron recolectando, como más o menos veníamos hablando ya desde, este, desde el siglo XII, este tipo de condimentos para decir, esto está mal, estos son herejes. Uh-huh. Ya vamos separando las ovejas del rebaño. Sí. Y condenarlas para meter miedo, y ese miedo, usarlo a favor de creer en esto y ya está. Gracias a este decreto, todo esto se hizo real. No era ya una leyenda, una oladuría. Era algo real. Si la iglesia lo decía, era real y esto... Y sí, a Cambiaba hablar. al respecto de esto que decías vos de que las brujas que se transportaban
1: por la noche, uh-huh. el Maelus tiene un extracto que dice el transporte de un lugar a otro se encuentra entre sus principales acciones, con respecto a las brujas, ¿no? Sí. Como el hecho de entregarse a torpezas carnales con los demonios incubos a- Aparte, esto de los íncubos y los sucubos es totalmente hermoso. Como lo explican. Torpezas carnales. Torpezas carnales. Les voy a leer el enunciado que yo hice que explican de justamente cómo se reproducían las brujas con los demonios. ¿no? Cómo ellas le sacaban el semen a un hombre y se lo ponían a una mujer. X. Yo el subtítulo cuando lleguemos a esa parte, se los leo ahora para que ya lo tengan presente, es de cómo las brujas y los demonios descremaban... ¿Así dice el <risa> no, ah, yo le hice más técnico. Ah, ok, ok.
0: <risa> Muy bueno aclararlo. La
1: sí, o, o, yo le puse o descremaban o deslechaban. Sí, está bien. El término que mejor les quepa a ustedes para acuñarlo, ¿no? A los hombres de los pueblos para luego introducirlo en mujeres. Y con respecto a los incubos y los sucubos, lo que decían ellos es que un íncubo, Venía por la noche a vos, adoptaba la forma de una mujer, este demonio uh-huh. Te descremaba Y se, se lo llevaba O sea, algo fantasmagórico se llevaba Tu El semen se lo llevaba Después lo depositaba en un lugar ¿No? La bruja hacía su encantamiento Se lo volvía a llevar ahora en forma de hombre ¿No? Como que le recargaban la pistola Ok <risa>
0: ¿Está bien? Es como una super super soca. Clarísimo. (risa) Una nerf, (risa) digamos.
1: Ponele, ahí está. Y y eso (risa) tiene su
2: explicación y es es súper interesante porque, digamos, un poco pensando esto, lo que tiene que ver con ya sea los líquidos como el semen, la orina, la materia fecal, si nosotros pensamos un poco todo lo que tiene que ver con la divinidad, no existe esa no. es una práctica digamos que básicamente no tendrían no, órganos no. internos porque no hacen nada de eso y si nosotros pensamos la, la contracara que tendría que ver con la parte de Satán, de Lucifer en definitiva son ángeles caídos y se supone que los ángeles tienen esta, esta particularidad, los demonios también sí. entonces todo este interjuego, toda esta cuestión de sacar, meter, fíjense que ni siquiera es que la bruja se insemina sino que busca a una mujer tiene ¿Sí? que ver con toda esta cuestión de que no pueden reproducirse porque no habría uh-huh. ningún tipo de órgano. Es súper interesante cómo se va construyendo y el sentido que tiene, porque tiene sentido, digamos, que si pensamos la parte más satánica, por así decirlo, tenga características similares a la parte más angelical. Olvídate. todo este Olvidate. círculo, fíjense, bueno, vos mismo lo describiste, es como una cosa que es delirante ya. ¿sí? Y agregando un
1: poco, un poco más, más o sea... Eso después Después lo dice, ¿no? O sea que te nombra que los los ángeles, como los demonios, al ser cercanos a Dios, realmente no se reproducen. Entonces, es lógico que tengan que extraerle el semen a un hombre para inyectorselo a una mujer.
2: Me me causa gracia la forma de. Lógico, por esto que (risa) hablaban antes también. Claro, claro. Tiene que ver con la relación sexual, (risa) con que hay cuestiones que. No pasan en el seno de la iglesia, podríamos decir. Pero bueno,
1: en este enunciado que yo decía sobre el modo de transporte utilizado por las brujas, ellos dicen que, en el canon de Kofi, dice, no puede admitirse que algunas mujeres infames, pervertidas por Satán y seducidas por las ilusiones y los fantasmas del diablo, crean y digan que van por la noche con Diana, diosa de los paganos, o Herodiade, y una multitud enorme de mujeres cabalgando sobre ciertas bestias recorriendo los largos espacios en el silencio de la noche y obedeciendo a esta diosa como a su dueña siendo sus transportes puramente fantasmagóricos igualmente sus obras serán ilusiones que ellas se fraguasen queriendo causar males
0: okay. sobre
1: el modo de transportarse o sea que van en escobas y qué sé yo y qué sé cuánto de todas formas igualmente más adelante va a haber una, una mención en el Maelus en el que yo ya lo sabía este dato, pero es que, ¿viste la, eh, el concepto popular que uno tiene de que la bruja se transportaba arriba de una escoba? Sí. Era porque le frotaban una, un urguento que lo que hacía era como adormecerles la
0: parte íntima. Vagi- claro, vaginal, y les daba esa sensación de flotabilidad. Sí, eso yo también lo había escuchado mencionar, sí. Pero bueno, el Maelus también esto lo recoge. Claro, sí, le viene bárbaro, aparte.
1: olvidate, sí, 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 por eso habla también del tema fantasmagórico, porque todo el tiempo los demonios no se hacen presente, son son simplemente cosas que no se ven sino invisibles,
2: pero las brujas
1: tienen contacto con ellos, claro, o adoptan en muchos casos el cuerpo de la persona, pero no es que ni siquiera que se meten dentro porque es tanta la potencia que tienen, sino que los
0: manejan cuales títeres. Ah, ok, está bien, una especie de posesión. En ba- básicamente Sí, pero fuera de, de vos Es como que sí, sí, encima sí. tuyo Está el titilitero Fíjate que interesante No que no solo hicieron el primer documento Legislativo o legal para hacer un juicio Sino que también la inseminación artificial B- Básicamente <risa> 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 Dos como en uno <risa>
2: Con un demonito adentro, pero claro, vale. No importa.
0: Es, es vale. Es no válido. Importa. No importa porque el proceso se parece, ¿no? Estirpar semen claro. y embarazar a una tercera mujer. Bien. Como decíamos, esta bula, ¿no? El boxing rama de este Papa Gregorio IX vino excelente para ya ir definiendo en qué consistían estas prácticas ilegales o de, de herejes, si queremos llamarlas, basadas en estas habladurías, como decíamos, porque al fin y al cabo eran. Ni más ni menos que hablar de Urias Dentro de esta bula había varios grupos Considerados herejes No solo las brujas, sino también los templarios Por ejemplo, o sea Ya, ya se metía a los templarios Que ya eran un, una, una espinilla
1: Una espinilla dependiendo, dependiendo
0: de... eh... Sí, para la iglesia estoy diciendo yo
1: Claro, pero, pero era una espinilla porque, porque los tipos Habían
0: llegado a tal nivel de De, de elitismo, de
1: elitismo de Y tenían de... tanta guita uh-huh. Que le debían plata
0: Claro. La iglesia la iglesia y el rey de Francia. Yo llegué hasta el Papa. No me acuerdo ya lo sí. de. Pero Grego- Francia pa- todavía no. El Papa Gregorio. El Papa Gregorio IX. No, o... Acá estamos hablando de Gregorio no, IX. Eh, bueno, pero con los templarios el que le día plata era
1: el Papa Clemente. El Papa Clemente con el rey de Francia, que no me acuerdo cómo se llama. No, yo tampoco. Que lo terminan prendiendo fuego a Jacques de Molay justamente por esto, bajo los cargos de herejía y sacrilegio, porque ellos adoraban a Sofía.
0: Ok. Ah, Sofía
1: o sea, en realidad es La o sea, palabra de la sabiduría ¿no? Exactamente, justamente Sofía es sabiduría ellos Como asociaba. Atenas Bueno, sí Pero ellos supuestamente La iglesia Adoraban al macho cabrío lo de, Le decían que se abafomet Fomet Básicamente sí. Y lo Decían que lo Disfrazaban con Sofía que En realidad Sofía es, Digamos Era una forma de ellos De referirse justamente A la sabiduría sin Nada más El conocimiento como, Si queremos llamarlo Como le debían plata la orden de temple tenía tanta guita, fue como la excusa, excusa perfecta, les vino al pelo para poder hacer los c- c- Claro, c- pero bueno. De hecho, bueno, ya que lo que hace es maldecirlos antes de morir. De morir. Y de, al año se mueren los dos. Se muere <risa> el <risa> Papa Clemente y el rey. Y el rey, bueno, toma,
0: por hijo de puta <risa> sí, ese fue el último eh, maestro de la orden. Y sí, 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 me acuerdo. La persecución, aparte fue... Si arrancó desde el siglo XII, no sé, habrá terminado dos siglos después, creo. ¿no? Siglo XIV. Bueno, parece dos siglos después. Todo esto se consolidó en la posterioridad, lo que vendría a ser la persecución, o sea, la inquisición de las brujas. O sea, este documento que también incluía templarios y algún que otro hereje, ya la bruja estaba y pasaría después a tener el rol fundamental de esta persecución. Si nos preguntamos qué implicaba la magia o algo mágico en esa
2: era... Sí. Y era curarte, curarte un resfriado <ríe> Exacto Sí, sí, fíjense que Ahí digamos se castiga lo que tiene que ver Con el conocimiento Exacto. Eh, Mucho de lo que era La medicina no hegemónica Después voy a acotar algo sobre Cómo la medicina quiere meter un bocadito En todo esto que pasa de las brujas ¿no? uh-huh. Que nunca está ausente Claramente, fíjense que las prácticas paganas tienen que ver con eso, con remedios caseros, ungüentos, cuestiones que tienen que ver con un saber muchas veces heredado uh-huh. que termina siendo perseguido. Bueno, como
1: yo decía, o sea, inclusive a las parteras, parteras se las acusa de brujas. O
2: sí, o sea, sí, sí, no, sí. casualidad, ver... digamos, que la imagen esta de la bruja, ¿no? Con un con una cazuela revolviendo, ¿no? Todas no, bueno, cuestiones a, a, que... ahí te vas a sorprender. Sí.
1: Porque eh, justamente la bruja con la cazuela tiene que ver más con la fabricación de cerveza.
0: Igual que sí, la escoba y, eso lo, verdad. y los gatos. También lo leí, o sí. Sea, o
1: sea, eso después,
0: flayate es va... ahora. Lo
1: que pasa es que yo le iba a dejar como, bueno, como dato al eh, final. Pero... Ah, no,
2: pero mételo, ya está, dale, sí, total vamos con eso si, si los monjes y eso se la pasaban haciendo birra, vino, <risa> sí. es impresionante. bueno, ju- justamente sí. dice, de cómo las brujas tomaron la
1: vestimenta de las cerveceras gatos, escobas, sombreros de pico el imaginario colectivo sobre las brujas puede tener su origen en el mundo de la cerveza esta bebida era producida generalmente por mujeres que se retiraron por miedo a ser acusadas de brujería aunque se suele asociar la casa de brujas con la edad media, lo cierto es que fue durante la edad moderna y principalmente en países protestantes, cuando se realizaron más juicios por brujería. En este caso justamente Salem. En algunas comunidades del norte de Europa y de las colonias americanas, las mujeres que fabricaban cerveza empezaron a ser vistas con sospecha. Y se las acusó de mezclar pociones en sus brebajes. Las sospechas también recayeron sobre los gatos que presuntamente podían ser familiares. O sea, familiares eran espíritus sobrenaturales y compañeros de las brujas. Para esta gente, ¿no?
0: Hasta que se acordaron de ellos en La Peste Negra, que les vino bárbaro con las ratitas. Claro, eh,
1: dice, espíritus <ríe> naturales o las <ríe> propias brujas transformadas mediante poderes diabólicos. Es probable que ni siquiera quienes lanzasen estas acusaciones se las creyeran realmente, como sucedía a menudo en los procesos por brujería. Uh-huh. Podía deberse a las rencillas personales o, por parte de algunos cerveceros, de un modo de eliminar la competencia. <ríe> Mira vos. Lo que nosotros vemos como un caldero en realidad es una marmita, se llama. Sí, marmita. Dice, históricamente la producción de cerveza era considerada una ocupación de mujeres puesto que pertenecía al ámbito doméstico. Durante la Edad Media las tabernas y mesones eran algunos de los negocios con mayor presencia de mujeres que se ocupaban desde la fabricación de la bebida hasta, a menudo, la gestión del propio local. Las que eran particularmente buenas y producían cerveza de gran calidad también vendían en los mercados. Así podían conseguir unos ingresos extra, o en el caso de que fueran viudas, incluso mantener a su familia. Es aquí donde entran las características asociadas a las brujas, que forman parte en la realidad del equipo de trabajo, de las cerveceras. Y sí, sí, sí. Las ropas oscuras eran una prenda femenina habitual en esas comunidades, que bueno, las comunidades protestantes, más que nada. Por encima de todo, la austeridad, ¿no? Eran pobres. Pobres, sí, sí.
0: El factor común era la pobreza En la mayoría de los casos Mujer y pobre ya estamos Listo, bruja
1: Los sombreros puntiagudos tendrían una razón eh, práctica Destacar en medio del bullicio de gente Entonces vos veías a alguien con un sombrero largo Asociabas con vende cerveza Por ende La marmita no necesitaba mucha explicación Pero para qué era la escoba Al parecer el método para indicar que la cerveza estaba lista Era colocar la escoba sobresaliendo de algún hueco En la fachada de la casa no, bueno, acá tenemos cerveza Acá hay birra Exactamente Onda,
0: la ley seca cuando sí. dejaban señales para que no se podía tomar nada Acá hay algo de La producción destilado. de cerveza
1: continuó siendo mayoritariamente femenina hasta principios de la edad moderna Pero a principios del siglo XVI se puso en marcha la reforma protestante Un movimiento que era mucho más estricto que el cristianismo católico En cuanto a lo que una mujer decente debería hacer, entre otras cosas, mantenerse alejada del alcohol Así las mujeres cerveceras empezaron a ser vistas con malos ojos, especialmente porque, por la independencia económica que suponía un negocio semejante, muchas mujeres eran solteras o viudas. O sea, soltera y viuda, y con plata, bruja seguro. Probablemente. Seguro. Dice, en ese momento la industria cervecera estaba en pleno apogeo y eso suponía una mayor competencia. Según algunos estudiosos, es posible que algunos cerveceros acusaran a sus colegas mujeres de practicar la brujería y fabricar pócimas para hacerlas perder clientes y beneficiarse de ellos. Lo cual no veo que sea para nada disparatado. No, no. Es probable. No, que sean brujas, digo yo. <ríe> los rumores habrían hecho el resto, ¿no? O sea, obviamente. Corriendo como la pólvora a las comunidades que a menudo eran extremadamente supersticiosas. ¿Y los gatos? ¿No? Acá es otra razón. ¿Pero qué pintan estos adorables mascotas en esta historia? Para saberlo hay que remontarse mucho más atrás hasta los inicios de la civilización. La cerveza ha sido una de las bebidas más populares del mundo desde, los, desde hace milenios. La tomaban los egipcios y un montón más. Se fabricaron en las primeras civilizaciones urbanas de Mesopotamia y los egipcios la producían a escala industrial para una gran variedad de funciones. Desde la comida hasta los ritos religiosos. Los antiguos sumerios incluso tenían una diosa de la cerveza, Nikansa. La que llena la boca y sacía el corazón. Básicamente los gatos los tenían no solamente como mascotas, sino para... Eh, que resguarden el grano con el que hacían la cerveza. Con el que hacían
0: la cerveza, claro, la levadura.
1: Exactamente, porque eso es sabido, por lo que dice acá, que atraía ratones. Entonces, simplemente, el hecho de claro, tener gatos de
2: plaga, era justamente una Como, Como el supermercado chino, en los supermercados chinos, básicamente. Básicamente. Igualmente no le funciona. <risa> Igualmente no es el más eficiente con
1: No, pero bueno, básicamente... El más
2: económico quizá
0: Tenían gatos para... Y cazar ratones. Me imagino la señora estas estás haciendo cerveza y tocar la puerta. Toc, toc, toc. Uy, vino el de bromatología. Miau. <risa> <risa> ¿Es que en ese ¿Es momento, ese momento
1: existía no existía bromatología, boludo, así. <risa>
0: Básicamente, Chiste,
1: caminaban Caminaba sobre la tierra.
0: caca. Sí, ya sé. ¿Sabes cuánta... Sí, sí, cuánta birra con esas de rata alucinógena habrá salido de ahí? Bueno, eh, lo, lo, lo de Salem,
1: Salem, según algunos estudiosos, tiene su explicación. Porque lo que pasaba en realidad no era que eran víctimas, obviamente, de, de brujería en sí. No. Sino que el, la cebada y el trigo estaba fermentado por un hongo. Lo que les hacía tener pedos de colores.
0: Uh-huh. Sí.
1: Entonces, cada persona que consumía un pedazo de pan de determinado lugar... Terminaba con esto y acusaban a los demás de
0: brujos. Bueno, de hecho, lo que vendría a ser... el Que, que nos vamos a otro lado, ¿no? No en Salem. Pero eh, los druidas... Cuando... Digamos... Los druidas se comían a los <risa> pendejos. Los druidas en la zona de lo que vendría a ser Irlanda. ¿Lo viste nunca, eso? Asterix y Obelix? Sí, boludo. <risa> Estoy hablando más adelante. Panoramix en la raza la se <risa> <risa> Yo hablaba de los druidas... Un poquito más adelante. No los galos los galos, sino más bien de la, en la zona de Irlanda, donde se fue gestando lo que vendría a ser el eh, Halloween, sí. ¿no? eh, la fiesta Samain. de Halloween, hacían fiestas, inclusive sí. antes del de solsticio, sí. y también consumían raíces o hongos, sí, 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 que sí. pedían cada cosa, que ahí decían, sí, ahí de noche andan los espíritus, <risa> sí, los espíritus, está, <risa> está por pedo cómico que tenían. <risa> Bueno, pero todo eso era contrario a las enseñanzas de la iglesia Y todo lo que esté, esté fuera de la sí, iglesia sí, sí. es maléfico sí, sí, sí. Hasta sí. el día de hoy Hasta que llegó la corona de Inglaterra y hizo mierda a todos los, los celtas Ahí, sí, obvio, sí <ríe> Exactamente
1: Pero es que ni siquiera Vos, vos fijate al, al extremo que llegaban Que Giordano Bruno Cuando propuso de que había más soles y más tierras Lo primero que dijeron fue hereje eh, vamos a quemar <ríe> Y Marco Polo casi también. No, bueno, y después también coso. Eh, ¿Copérnico es? Que dijo, sin embargo, se mueve. Eh,
0: o no, o no, ¿No fue no, Galileo? No.
1: Galileo. A Galileo cuando lo someten a eso, no lo mataron porque tenía plata nada más. Sí. Pero el tipo cuando se tiene que retractar,
0: uh-huh. termina con sus disculpas con y sin embargo se mueve. <risa> bueno, y, y metiendo un poco el bocado en esto de la medicina, como bien decía Seba... sí eh, inclusive Da Vinci que estuvo en este en esta época justamente porque Da Vinci nació en 1452, así que yo calculo que cuando él empezó a experimentar con cadáveres sí. ahí en el porque él vive en un convento, todo esto que él hacía de, de, de diseccionar el, el ser humano y eso era a oscuras. Que lo que porque hacía... si lo llegaban a ver, era herejía lo que estaba Pero haciendo. Pero entonces las, un, lo, lo, lo mañoso
1: que era Da Vinci. <risa> <risa> para <risa> ¿Se debe a que vivía en un
0: convento? Y podría llegar a ser, ¿no? Eso no, no me meto porque no lo investigué,
2: pero podría ser. Lo que pasa es que ahí se empiezan a entrecruzar los discursos, porque mm-hmm. tenemos el discurso católico, y si pensamos un poco lo que fue el programa de los paradigmas de la psiquiatría, mm-hmm. justamente en esa misma época del maleus empezó a consolidarse la práctica de la psiquiatría con lo que son lo, lo así, los asilos de alienados, los manicomios, digamos, Exacto. todo eso... Que ya había un saber de la medicina muy concreto. Sí. Obviamente anteriormente a la creación de manicomios y la construcción principalmente de, de todo lo que tiene que ver con los asilos delineados por parte de la medicina, uh-huh. los otros asilos eran los de la Iglesia Católica. O sea que había ahí un guiño digamos y cómo se va mostrando esto. Claro. Eh, el, el tema tengo, que algo, es... Algo interesante de esto que yo les sí. decía que que había algo del de, lugar de la medicina tratando de encontrar bocado en todo este asunto de la brujería, uh-huh. es que justamente intentó empezar a explicarlo. Sí. Eh, no me acuerdo ahora el nombre, un médico holandés que justamente hablaba de lo que le, les terminaba pasando a esas mujeres era eh, una manifestación de la melancolía. Claro. La, claro. la melancolía que después charcó va a terminar sistematizando como histeria, digamos. Fíjense que ya había ahí una explicación de cierta forma de un padecimiento, y que en ese momento, obviamente, en contexto, uh-huh. él decía que era la melancolía y que había una predisposición a lo que tiene que ver con las posesiones y ese tipo de cosas. Obviamente es esto que están diciendo. Bueno, ahora vaya en contra de este pensamiento, significa verijía. Pero fíjense cómo ya, metiendo ese bocado, diciendo, bueno, también se puede tratar en los claro Y un poco lo acusaron de herijía médico holandés, porque justamente estaba diciendo como que bueno, la solución no es solo quemarlas, ¿no? Claro. Hay algo ahí que se empieza a... ¿Cómo se te ocurre? ...distintos poderes hegemónicos, ¿no?
1: Claro. Vos sos hijo del demonio. ¿Cómo vas a decir que estas personas están mal de la cabeza?
0: O que podrían llegar a ser inocentes. Pero Pero, sí.
2: Pero sí, sí. Básicamente es como dice sí Sí. Pero bueno. Pues las manifestaciones, digamos, anteriormente, si, si ustedes tienen... Un rato libre y quieren leer los casos de histeria que trabajó Freud y Charcot. Son súper interesantes porque no tienen que ver con manifestaciones que hoy se podrían ver. Eran presentaciones muy espectaculares de mujeres principalmente que hablaban otros idiomas, que tenían comportamientos extraños, que se hablaban todas. Cuestiones muy de lo corporal, que se manifestaban en lo corporal. Claro. Justamente la iglesia en ese momento como esto brujería, tenían los exorcismos ¿no? un montón de cuestiones que tienen que ver con cuestiones demoníacas, que tienen que ver con una forma de expresión uh-huh. corporal, principalmente claro, claro que hoy se observa de otra, de otra forma digamos. pero si incluso uno se va al 1900 que son los 890, 1900, que son los escritos de Freud y Charcot, justamente estas presentaciones así muy espectaculares se observan en esa época, imagínense en el 1500, que estamos hablando 400 años antes, claro, claro.
0: muchísimo tiempo atrás como decíamos, esto a partir del siglo XII ¿no? ¿qué implicaba a la magia? según este libro que fue el el que mayormente saqué información demasiado interesante porque es una investigación muy bien llevada para mí de esta filóloga española eh, llamada Julia Carreras-Tort que escribió este libro Vienen de Noche eh, lo presentó el año pasado, lo, lo publicaron el año pasado, este libro que es súper llevadero, súper llevadero realmente Eh, cuenta muy bien cómo se divide la magia ¿no? en magia natural lo que se podría llamar lo que vendría a ser la ciencia para para ahora nosotros y la magia diabólica, que es el reverso de todo lo que es la religión católica en sí, ¿no? o sea, la adoración al maligno y todo eso y a partir de ahí de de, de esa creencia sacar, no sé, como decíamos ¿no? (risa) la cerveza ponele que ya era producto de de, del mal
1: pero es que lo, justamente la, la iglesia católica en cierto momento fue
0: una de las principales vendedoras de cerveza claro, pero que era con lo que se abastecían claro, pero lo que quería aclarar es que bajo la mirada clerical en ese momento, o sea sí. del siglo XII hasta el XV más o menos sí. la magia sea cual sea se consideraba sí. pecaminosa o sea, sí, no, por eso decíamos parteras que, que la otro. mujer tuviese el
1: orgasmo era parte de un conjuro Claro, o sea, Estabas también. teniendo un pacto con el diablo. No, pero La llamó
2: por teléfono. La imprudencia cach... masculina era consecuencia de un conjuro también.
1: Es que hay un montón de casos que tuve que suprimir. Hostia. <ríe> en los cuales justamente te hablaban de brujas que robaban lo, los pitos a los hombres y los dejaban depositados en árboles y vos tenías que investigar. Con y otras a buscar el Claro, es que hay un, hay un caso, no sé si lo dejé. De un Una tipo búsqueda del tesoro. Que tiene que.
0: Uy, ¿cuál era el mío? Va a buscar
1: el, el, el suyo chico, y ve ahí un montón, montón y quiere y agarrar uno más grande y le dice: No, 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 <risa> no, ese es de un cura, vos tenés que agarrar el tuyo. <risa> el de... <risa>
0: <risa> Al de Lisa Salchichas le gusta esto.
1: <risa> Igualmente te habla que en el Mailer ¿no? Te dice que es algo más psicológico que otra cosa, porque tal vez. A ver, psicológico, eh, entre comillas, porque ellos lo que decían es que como el demonio lo que hacía era poseer tu mente, te la nublaba, entonces te daba la sensación a vos, o te ponía Lidocaína en la p*** y no la sentías.
0: ¿Dónde fue? ¿Dónde está? Exactamente, como vos no la sentías, no la veías.
1: Pero en realidad lo que pasaba era que te embrutecía la mente y te adormecía el cuerpo, esa parte en concreta del cuerpo. Claro, claro, claro.
0: Entiendo, entiendo. Entonces salía, salía redonda la experiencia, digamos. Básicamente, sí, entonces vos ahí no la
1: veías. Después hay, hay otros casos de tipos que salían con una mina, ¿no? Eh, se encantaban de esta, Vaya a saber uno por qué, porque en el Maelus no lo dice. Se casaban con otra, pero esta resentida te embrujaba a vos,
0: hacía que no se te pare. ¿Por qué no te quedaste con ella? Porque no te quedaste con ella, exactamente. O no te esposaste con ella. Exactamente. Después
1: hay un caso muy concreto de de un Gil, creo yo. Se desencanta de una, se casa con otra y a esta con la que se está casando, ¿no? Le dice, bueno, voy a invitar a mi ex. O sea, es es todo lo que no tenés que hacer, flaco. Y por eso la embrujó. Y justamente en el medio de la celebración, cual maléfica, lo conjura para que no se le pare.
0: Ah, mira vos. Pero fíjate vos, qué mala bruja, <risa> qué mal perdedora. Con lo cual el chabón no puede dejar embarazada a su mujer. Encima que te invita a la boda, pero... Bueno, fíjate ahí cómo la misoginia pisa fuertísimo, ¿no? Como ya el papel de la misoginia es palpable.
1: Pero desde el momento uno, boludo. Sí, ya
0: sé, pero más allá de... En lo que vendría a ser la institución católica sino él, el que está recolectando el testimonio, o sea, la persona que va a testimoniar dice, yo invi- encima invito a esta mujer que era mi amante y me está conjurando por haberme casado con otra la, la, la excusa viril, digamos de decir, soy un pelmazo y no me hago cargo y <ríe> esta bruja porque me hizo un conjuro <ríe> justamente mira, acá encontré
1: el el suceso extraño del que hizo la crepa de mayo,
0: Volvemos a la crema de macho, por favor, capítulo 2. Pero vos,
1: eh, quiero que les presten atención a esta parte en concreto, ¿no? Dale, dale. Dice: se relata un suceso sorprendente ocurrido en una ciudad durante el mes de mayo. Un individuo previamente había realizado un pacto con el diablo de manera explícita o implícita. ¿Qué quiere decir esto? O bien, o el tipo hizo un pacto realmente, él, consciente, uh-huh. o, o, tal vez. En su nacimiento, una bruja lo entregó al demonio. Ah. Con lo cual, esto de implícito o explícito tiene mucho que ver, porque es justamente ahora cuando va a obrar el milagro. Dice, afirmó que podía encontrar crema de mayo. Para demostrarlo, se sentó al borde de un torrente y, sin ponerse de pie, pronunció algunas palabras. Agitó el agua con la mano detrás de su espalda... Para. Sí, perdón, perdón. Poco después apareció una abundante cantidad de crema similar a la que se vende en el mercado durante este mes. Los demás lo probaron y aseguraron que era deliciosa, aunque un poco espesa.
2: Habría tenido que ver algo que ver que agitar de mano. Me encanta porque es similar, me encanta porque lo, lo explica, ¿viste?
0: Era similar. Claro. Para mí, sacando esa
1: parte, ¿no? Es impresionante cómo... Ellos buscan responsabilizar a alguien de no, manera no, no, implícita no, o explícita. O sea, o si a vos te entregaron. No hay no, 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 no. No, no, no. Y así hay 25.000 casos con mujeres también.
2: De hijas de brujas
1: que tal vez no son brujas, pero las entregaron. Y por lo tanto, vos sos bruja y te, te tengo que quemar.
0: Y este en sí, como dijiste, es uno de los pocos que involucra a un hombre. O sea. Te repito, en 700 páginas,
1: dos casos nada más encontré. Y de adivinadores. Del futuro habré encontrado uno, dos, co- como mucho. El t- acá se centra pura y exclusivamente en la brujería.
0: Claro.
1: O en lo que ellos consideraban brujería. Brujería.
0: Sí, 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 obviamente. Eh... Volviendo a la parte histórica, no sería hasta el, hasta el siglo XIV y XV que se decretaran las leyes que harían posible lo que hoy conocemos como la Casa de Brujas. Porque para el año 1320, el Papa. Juan XXII consideraba que tanto la herejía como la magia debían tratarse y juzgarse por igual, reforzando la caza de brujas ya por zonas de Francia, ¿no? De lo que conocemos hoy como Francia. Y después ya casi el estereotipo prácticamente de la bruja estaba tomando forma del todo, estaba ahí a punto de, o sea, para, para este año ya estaba a punto de ser definido del todo. Porque para el año 1424 ya aparecería en Europa, de la parte pirinaica, digamos, la primera ley escrita en contra de la brujería. Ya sea una bruja o hombre o mujer que vaya con brujas Con la condena de ser ajusticiado Arrastrado por un animal O sea, atado de la cola del animal y arrastrado Hasta la hoguera Donde iba a ser cremado hasta volverse cenizas Y confiscando sus bienes Que básicamente se los quedaba la iglesia Ya está, o sea, cualquier pertenencia que vos tuvieras eh, Siendo considerado ya una bruja o seguidor O que ibas a sus reuniones o lo que fuera O sea, ya con ser espectador las pertenencias eran de la iglesia, sí. cremado. ¿Te las incautaban? Nos vimos. ¿Sí? Así que un bueno. win-win. Sí, <ríe> exacto. Salimos todos ganando. Pero vos te <ríe> pensás que la iglesia se hizo millonaria porque ¿Por obrar milagros? <ríe> y no, arrancamos con esta hermosa inquisición. Pero bueno, vamos a hablar lo que sería la parte real de lo que vendría a ser una bruja ya concreta, ¿no? ya acercándonos al estereotipo que conocemos hoy. Para el siglo IX, la mitología de la que el Arre, o el Sabbat, es un hecho. Ok. Ya es un hecho. En 1420 empezaría una casa de brujas, fomentada por una tensión de clases sociales también, uh-huh. por los Alpes occidentales de Europa. Finalmente, en el año 1484, saldría lo considerado por muchos historiadores el disparador oficial de toda Europa, que iniciaría con una despiadada cacería de brujas y el Papa Inocencio. Justo. <risa> Inocencio VIII. <risa> Inocencio VIII lanza una bula papal, como el otro, el Gregorio, en la cual desea con supremo ardor, y lo cito, que se ponga fin a la herejía de brujos y brujas. Los inquisidores alemanes Henry Kramer y Jacob Sprenger, en posesión de dicha bula, empezaron la carnicería, persiguiendo la brujería en todo el territorio alemán. Estos dos amigos que para mí... Qué raro, ¿no? Alemania. (ríe) Sí. En el video de Rammstein, este, Deutschland, en el sí. videoclip, se ve esto de la persecución de la bruja cuando todavía era romano-germánico. Mm. Hay una escena muy buena del video Deutschland que te muestra esto de las cacerías de brujas y eso estaba está muy bueno ese videoclip. Y sí, en, en Alemania pasó de todo. Por eso, <risa> por eso. Pero bueno, estos dos eh, amigotes para el 1486 escribieron con mucha hazaña el martillo de las brujas el Maleus Maleficarum que ya lo venimos nombrando desde el especial de vampirismo eh, recolectando en este libro todas las teorías o creencias existentes sobre las brujas en aquel momento de la historia de la humanidad con clara intención de facilitar la persecución totalmente legal o claro, sea de, y de todas formas eso que
1: decía de recolectando, recolectando es inventando, es inventando. ¿Qué sí? a
0: ver qué le sale el mejor cuento
1: claro y, y algo interesante de esto es que no se sabe en realidad cuál de los dos fue el que empezó el Maelus. Pues ya estaba escrito. O sea, claro. ya estaba iniciado, pero tenía otro nombre.
0: Ah, ok. Cuando
1: se les encarga esta tarea divina...
0: Uy, joya, dijeron.
1: Exactamente. Se juntaron los dos enfermitos y empezaron a planificar todo
0: esto. Sí, porque aparte fue dos años después de que ellos empezaron a, a justiciar gente. Pero justamente,
1: no me acuerdo cuál de los dos eh, en el en Maelus, en la parte que te presentan en el libro, te te hablan de esto, de que uno de los dos realmente ya había empezado con
0: toda esta idea y empezó a cebarse. Podemos afirmar que este documento se convertiría en un acuerdo entre la iglesia y la legalidad, para arrancar con la Inquisición. Es un equilibrio de las dos cosas, que era un poco lo que decíamos antes, ¿no? De manera irónica, esto vendría a ser prácticamente el primer sistema judicial, un
2: poquito que claro, había una forma de llevar la justicia uh-huh. y justificar, digamos, en definitiva, cualquier tipo de, de acto, en este caso, de acusación de brujería. Exacto. Y
0: sobre este funesto tratado, uh-huh. se acentuará uh-huh. en relacionar a la mujer de casta pobre con la brujería. Era sí. pr- prácticamente el, el, el más común de todos los perfiles. Era ¿Mujer y pobre? ¿Bruja? Bruja, exactamente. Iniciando el, prácticamente el siglo XVI... Con una desmedida persecución Exclusivamente a mujeres Ni más ni menos No me queda ninguna duda Te
1: repito En 700 hojas Dos casos de brujos Nada más Y los pusieron como para cumplir con el cupo ¿Qué hijo? Somos inclusivos, dijeron pues sí eso. sí sí Tenían Listo Hay dos. dos 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 hay Crema de mayo Y no sabemos Qué carajo será <risa> Esto,
0: esto y, esto y el otro
1: no me acuerdo Pero era una pelotudez Era... Nada, era nada.
0: Pero bien, ahora vamos a hacer, ¿no? O sea, fijémonos bien charlando de todo esto. Como el concepto de bruja para las autoridades, que al comienzo la Lamia, la Strigae, ¿no? Que era algo ficticio, ponele, algo, una leyenda, un mito. Sí, sí, un mito. Hasta llegar a darle una forma real y cotidiana de, de lo que es la bruja, tomó 500 años. Yo no me quiero imaginar cómo habrá sido eh, el método de selección, ¿no? Como, como sí, se
1: juntaron 10 obispos o 10 arzobispos El brainstorming lo que, que hubo ahí.
0: No claro, fue me... como...
1: ¿Vampiros? No, no, muy pelotudos no, no. <risa> ¿No muertos? <risa> no, no muertos. No, pero... No, 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 no. Tienen pene algunos, no puede ser. No, no, no. Ver, tiene que ser algo fantasmagórico. ¿verdad? Y mujer. Hombre lobo, no, porque... Hombre lobo, no. no,
0: no, no. <risa> Bruja? ¿Qué te parece? Decíamos, tomó 500 años formar este concepto de ser Poco, una... Te diré. Sí, sí. De ser una superstición a una convicción férrea. Sí. O sea, el éxito de esta cacería fue terminar de convencer a toda persona de aquel momento que la bruja es realmente algo real, que es humana, que existe. Porque se encargaron de eso, prácticamente O sea, ¿Sí? es irónico En cierto sentido, porque algo que se supone Que era una amenaza, ellos mismos Lo transformaron en algo que O sea, era una habladuría y ellos lo transformaron En algo concreto Eso fue lo, para mí, lo, cuando estuve investigando Todo esto, fue lo más eh, Extraño de todo o lo, o lo que más me llamó la atención, porque Es como que el, el enemigo se lo crearon ellos Como, como siempre,
2: siempre. O sea, <risa> ellos mismos dijeron sí. necesitamos una némesis <risa> A ver, boludo no. Es interesante porque es como un antecesor de cierta forma de organización de la sociedad, es un poco lo que se habla con esto es cómo de la misma forma operan medios de comunicación se construyen ideas enemigos básicamente formas de pensar que de cierta manera resetean y te <risa> llevan justamente a creer determinadas cosas que de otra forma no, no creerían y no, 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 que... generando legalidad, no en los términos del maleus, con un documento de la boda o lo que sea, sino a base de repeticiones, uh-huh. en este caso una sociedad muy disciplinar. Exacto. Que bueno, es esto. Bueno, si no hago lo que me dicen, básicamente soy boleta.
0: Prácticamente eh, sí. Pero es que
2: desde que el mundo es mundo nos inventamos
1: cada cierto tiempo un enemigo público para someter... Y bueno, para combatirlo supuestamente, cuando en realidad el, el enemigo público tal vez ni siquiera es tan malo, malo como nos dicen.
0: No, no, tal o, cual.
1: O, a ver, o es malo dependiendo de los intereses que tenga quien te instala, vos la idea.
0: Sí, bueno, es lo que decíamos antes, o sea, como en el transcurso de la historia, quién es el enemigo es definido por el poder sí, hegemónico. Sí, Mi pero en ese sentido, o sea. Es así, ni siquiera sabemos o nos damos cuenta cuándo esa semilla de odio o de ir en contra a se nos mete. Porque desde el vamos, desde la crianza, desde lo que vivimos, los medios ahora, actualmente, que son el actual malus Maleficarum, se encargan de ir programando qué es lo que tenemos que temer, qué es lo que tenemos que rechazar, qué no, qué sí, qué amenaza social es tal cosa. O sea, eso sí. es lo fascinante de todo esto, ¿no? Que la bruja era un mito, se transforma en algo real. ¿Por qué nosotros decimos que el enemigo es tal cosa, tal comunidad, Pero tal sociedad, que... tal...? Sale hoy, todo de un... Hoy por hoy,
1: lo que es un enemigo para gran parte de la sociedad es justamente una comunidad. Exacto. ¿Sí? Ahora. O una minoría, si le queremos o decir. una minoría. Ahora, cuando salga la, la primer forma de vida no humana
0: <risa> y fuera del planeta, sí. va a ser la amenaza real el creepy news de agosto va a ser picante porque tenemos mucho ahí (risa) pero es que va
1: a ser y y lo que nos demuestra la ciencia ficción es que nosotros estamos prejuzgando una forma de vida que no sabemos cómo se comporta en base a nuestro propio prejuicio porque nosotros lo que primero que haríamos si conocemos una forma de vida inferior es imponernos a y vamos a tener una inquisición 2.0 que no sabemos qué clase de consecuencias
0: puede llegar a haber no, pero, no. Bueno, pero bueno. Pero guárdatelo para el Creepy News, dale. Sí, 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 pero Porque bueno. tenemos... Justo dos días después de grabar el Creepy News de julio, salió una noticia que nos venía bárbaro. Pero bueno. Notición. Sí, sí, así que bueno. Pero bueno, en el siglo XVI se me suma la reforma... Sí, ya vas a escuchar. En el siglo XVI se suma la reforma protestante al Maleus Maleficarum. Que eso ya está, ya coronó todo lo peor que podíamos esperar de una Inquisición, ya eso lo hizo doblemente definitorio Llegando a una persecución mucho más feroz y sangrienta Sin poder confirmar No, se puede todavía confirmar una cifra exacta Exacta de cuánta gente Murió eh, Ajusticiada, cremada O sea, en hoguera, no se sabe Y y sobre todo mujeres, ¿no? Se conoce a más de 50.000 personas Que fueron ajusticiadas Por brujería en Europa Creo que en Inglaterra otras 50 En Alemania 60, 50 también O sea, si sumamos todos no, No tengo idea del número que sale Dicen que solamente 300 en, en España Igual no importa Fue toda gente inocente sí. Fue toda una masacre Así que desglosar sí. los números no tiene mucho sentido
1: Ojo, en España Por lo que uno creería sí. Tienen los registros De la Inquisición uh-huh. Y realmente mataron pocas personas 300 Mataron, pero pocas En comparación a otros lados En comparación a Salem Es un vuelto lo de España
0: Sí, Salem sé que es un,
1: fue un, es un vuelto No perdamos de foco que en la Inquisición No solamente se mataron mujeres Sí, sí Sino sino que también se mataron judíos
0: Sí, sí Gitanos Templarios, como decíamos O sea, la ligaron Los montañeses Claro, pero lo que yo es Fíjate que siempre hay
1: una o dos comunidades que cagan Judíos y gitanos en todas, ¿eh? En todas Sí En el momento que hubo una purga Por llamarlo de alguna forma La quedaron Es verdad, sí los, los judíos judía, principalmente le han acusado justamente, justamente por haber matado a Jesús. Eso sea, era una eso condena perpetua. ¿eh? Y los, los, los y hacían... Y los gitanos, gitanos por ser gitanos.
0: Sí, sí, por ser paganos, básicamente. Sí.
1: Básicamente, básicamente por eso.
0: Bien, atormentados, hasta acá llegó el episodio de hoy. Espero estén disfrutando de este episodio particular al que estamos dedicando a las brujas y a la Inquisición esta primera parte termina acá pero el próximo miércoles sale la segunda y última parte de este episodio tan particular espero lo estén disfrutando y disfruten también la próxima parte, un saludo y un tenebroso abrazo